0: Perfecto, gracias, gracias. Bien, entonces aprender a decir las cosas. En una crisis matrimonial necesitamos eh, aprender a decir lo que nos moleste. Indudablemente si hay una crisis hay cosas que nos molestan. Habrá que trabajarlas, claro que sí. Centrarnos en el momento actual, no retrotraernos a todo el pasado. Si bien hay cosas que están hoy porque no las hemos atendido en el pasado, bueno, pero no hace falta volver a los eh, conflictos del pasado. Bien, evitar buscar los culpables, ¿eh? evitar buscar los culpables, eh, o el culpable, muchas veces cuando hablamos con la pareja tratan de decir, pero es culpa tuya, es por él, es que él es callado, es que él no me dice nada, es que ella es evasiva, es que él es egoísta, bueno, esto no nos sirve, en realidad no tiene ningún sentido encontrar eh, un culpable, porque lo que queremos es resolver esto. No es que esto se quiebre, sino que se resuelva. Entonces necesitamos eh, evitar esto y tratar de encontrar nuestras propias responsabilidades. Bueno, prestarnos atención a los momentos donde hay un intercambio, donde hay algo que está ocurriendo. Aún en medio de las crisis, las parejas, pueden ocurrir cosas eh, positivas, buenas. Y necesitamos estar atentos, por eso una de las cosas que vamos a trabajar para resolver una crisis de pareja es el tema de salir de mi egoísmo. Cuando dice prestar atención al momento en que le das el feedback al otro, bueno, esto es una cosa muy espontánea, muy rápida, muy, eh, muy, eh, que se da en el clima y en el ambiente. Cuando la otra persona te está contando algo, cuando el otro, el esposo, la esposa están hablando, hay una empatía, hay algo que se da eh, una ida y vuelta, una comunicación profunda entre los dos. Bueno, esto hay que intentar sostenerlo. Para esto necesito salir de mi enojo y necesito salir de mi egoísmo. Pero cuesta, claro que cuesta, pero estas cosas son las que ayudan a resolver las crisis matrimoniales. Bien, ¿qué otra cosa me ayuda a resolver las crisis matrimoniales? Es entender las diferencias y los desacuerdos. En la pareja es algo normal las diferencias y los desacuerdos. Ser pareja no implica que estemos en todo de acuerdo. Y hay mujeres que muchas veces se decepcionan mucho de la relación que tienen porque creen que tienen que estar absolutamente de acuerdo en todo lo que dicen. En política, en posturas, en, en todas las decisiones que tomen, en la disciplina de los chicos. Por eso tenemos que hablar. Y si no estás de acuerdo en la política, no estés, si nadie se muere por eso. Si no estás de acuerdo con algunas cosas que son totalmente eh, temporales para nosotros, Nadie muere por eso. Lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo es en cómo vamos a vivir en casa, qué cosas son importantes para esta familia, cómo criar a los hijos, qué valores se mueven. Uno de los valores tiene que ser la verdad, uno de los valores tiene que ser el respeto. Esas son las cosas que en esta casa sí o sí. El resto puede ser de, 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 de un partido político, de otro, bueno. No me va a gustar, no me va a gustar. Yo tengo un pensamiento, vos tenés otro. Pero eso no va a separar una pareja. Van a encontrar parejas que se están separando por la política. Pero es porque lamentablemente ya tienen muy poco que los una entre los dos. Y ya cualquier excusa es buena para encontrar una distancia. Por eso necesitamos eh, entender que somos diferentes y dejarnos ser diferentes. Hemos, eh, estamos recibiendo mucho adoctrinamiento por medio de los, justamente, medios de comunicación. Y esto de que todos tienen que pensar de la misma manera, ¿pero a quién se le ocurrió eso? ¿Desde cuándo, ¿Desde cuándo todos tenemos que tener la misma vertiente política, el mismo pensamiento? Esto no es una realidad. Nosotros somos diferentes y tenemos que permitirnos con respeto que el otro piense lo que quiera. Yo no sé si les ha pasado con los hijos jóvenes. Nuestros hijos jóvenes no han vivido ni dictadura, ni problemas de... Y entonces ellos lo escucharon en una clase de historia. Ellos tienen sus posturas, tienen sus pensamientos. bueno, en esta libertad y en este permiso para crecer que todos tenemos, tenemos que aprender a vivir en las diferencias. Se van a encontrar que muchas mujeres entran en crisis matrimoniales porque son inflexibles son rígidas, esto es así, mi papá me dijo que esto era así, mi mamá me dijo que esto era así, y te encontrás con una persona que piensa diferente, y encima tus hijos que fueron criados en el mismo hogar, piensan diferente, y entonces la familia entra en crisis. ¿Qué podemos hacer? Entender que el desacuerdo y las crisis son parte de la vida, y no dramatizar tanto. Bueno, esto de ser más detallista. Fíjense, cuando trabajemos en la consejería, una de las cosas que les va a costar más... Ah, bueno, aprovecho a decirles que si se corta este, bueno, las invito a que den una vueltita más. Nos van a quedar unos minutitos porque este tema, seguro que llegamos hasta las 8 Y porque es un poquitín largo. Nos falta la infidelidad. Eh, sé más detallista. Una de las cosas que más me ha costado trabajar es que la mujer empiece a hacer pasos de acercamiento. Normalmente me dicen, Marta, a mí no me sale hacerle un café. Yo no lo voy a esperar con el café porque yo le digo, hagamos prendas de paz, acerquémonos, fijémonos cómo podemos eh, bajar la tensión que hay en la casa. Ah, no, a mí no me sale. Yo, él, él no se lo merece. Que yo le, le prepare la, la comida no se lo merece. Que no, y entonces hablamos de que una crisis puede prolongarse tanto tiempo que termina agotando a los dos y a veces pierden las ganas de recuperar el matrimonio. Por eso, sé más detallista. Un regalo, una, una, un detalle, un acercamiento, una manera, una estrategia sencilla, cotidiana. Eh, íntima, que pueda permitirles romper el muro que se levantó en esta crisis matrimonial bien, no te focalices solo en las cosas negativas ni hablar esto es una postura es, es realmente un posicionamiento filosófico, muchas veces la mayoría estamos haciendo hincapié en todo lo malo que hacen los demás, desde el pastor para abajo, desde el presidente para abajo todos se equivocan, todos hacen cosas malas, todos no saben lo que dicen, todos eh, 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 nos mienten, todos, 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 todas las cosas negativas. Tengamos cuidado porque muchas personas con los años se van volviendo personas muy negativas. Ser negativa es muy desagradable y lamentablemente la gente no quiere estar con nosotras. Una persona negativa es una persona expulsiva. Cuando nosotros... Nos detenemos solo en lo negativo. Al principio es como un comentario y una crítica constructiva, dicen algunos. Pero la verdad es que nosotros sabemos que hay en el corazón muchas cosas que nos molestan, hay enojo viejo, hay cosas que eh, no pensamos tolerar. Y esto nos va eh, llevando hacia una postura negativa que con los años se endurece más. Por eso... Empecemos a ser afirmativas, empecemos a buscar lo bueno de las personas, empecemos a ser personas que alientan a otros, que aceptan y que afirman. Esto es palabra de bendición y para esto estamos en esta tierra, para decir palabras de bendición. Yo no sé si conoces a alguien que cambió por alguna cosa negativa que vos le dijiste. Uy, sos sucio, sos vago, sos como hablábamos la vez pasada, ¿no? O eh, tu partido político es un desastre Decime, ¿quién cambió de partido político? Porque vos le dijiste que su líder era un desgraciado Nadie, porque si está ahí, él piensa que su líder es bueno Bueno, así estamos Empezar a ver las cosas positivas Fíjense, pon el foco en las conductas y comportamientos Y no en la persona ¿Vamos a hacer rapidito esto? No digas sos malo, sino... Esto que ocurrió es malo. Con los hijos nos pasa lo mismo. Sos un vago. No, este dormitorio está hecho un lío. Bueno, sos un vago. Quizás mañana eh, el dormitorio tuyo esté mejor que el mío, pero tenemos que focalizarnos en las conductas y en los comportamientos y no destruir a la persona. No destruir a la persona. Bien, reflexionar antes de actuar, ser prudente. Cuando la situación está tensa, darnos tiempo, pensar, pedir ayuda, orar, calmarnos, no ser impulsivos. Muchas veces hay mujeres va que van a venir a pedirte ayuda y ya quieren divorciarse ante una sospecha, ante un problema. Bien, aprender a escuchar, no solo oír, sino escuchar. Buscar actividades en común. Volver a hacer cosas que nos hacen bien y hacerlas juntos. Ir a la iglesia, orar juntos, el devocional. Acá tienen un montón de, de otras ideas. Eh, planear cosas, pero también ser espontáneos. Cerrar la puerta de casa, subirse al auto e ir a tomar un café. O salir, ponerse unas zapatillas y salir a correr. Hacer algo que... Eh, nos demuestre que la otra persona es importante. Ustedes saben que una de las cosas más caras que podemos regalar es nuestro tiempo, es nuestra presencia, es nuestra persona. Y cuando nosotros hacemos esa entrega, bueno, es un mensaje de que queremos hacer la paz y que queremos reconstruir esta relación. Bien, trabajar la confianza. Confiar en la pareja, no perseguirla, no acosarla con llamados telefónicos, no estar revisando su pantalón, no estar revisando su celular, si bien tenemos que ser transparentes absolutamente y eh, si tiene clave tu celular que el otro la sepa, si tenés alguna especie de filtro o algo el otro tiene que conocerlo pero eso no significa que yo le ando revisando ni ando haciendo una investigación diaria de qué vio o dónde no vio. Nosotros en realidad, por una cuestión de confianza, pero también por una cuestión de cuidado, como tuvimos, tengo cuatro hijos varones, ahora tenemos el último adolescente, eh, tenemos todas las computadoras conectadas, los celulares, así que cuando yo abro YouTube sé qué vio mi hijo y qué vio mi esposo. Cuando ellos abren, saben qué vi yo y qué... Eh, vio eh, el otro. Estamos absolutamente conectados y sabemos que el otro puede ver, puede leer mi celular, puede ver mis mails y todo esto. Bueno, esto de trabajar la confianza y de ser transparentes también. Cuidarnos, ¿eh? cuidarnos. La mujer que está en, en una crisis matrimonial muchas veces es tan evidente. Llega... A, a pedir ayuda sin peinarse, eh, sin arreglarse su cabello, eh, eh, no es, está vestida como un varoncito, y muchas veces, chicas, que ese sería otro tema, que es poder afirmar nuestra femenidad, poder afirmar, eso no significa maquillarse, significa reconocernos mujer, autopercibirnos mujer, y vivir como una mujer, nosotros tenemos un, eh, un propósito en esta tierra, que es embellecer, tenemos un propósito por supuesto, bendecir a la gente, hacer que conozca del Señor, eh, adorar a Dios, evangelizar, pero una de las cosas que no nos tenemos que olvidar, es que nosotros estamos en esta tierra para embellecer, fíjense si no, donde hay una mujer, hay un mantelito, una planta, una, un, un cuadrito, un almohadón. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de que esto se vea más bonito. Eso a nivel eh, el hogar, pero estamos llamados para que toda la tierra sea así. Nosotros tenemos un trabajo, embellecer esta tierra. Por eso, una de las cosas que una mujer pierde cuando su matrimonio está en crisis es el cuidado de sí misma. No va al médico, es como que se autocastigara. Y entonces no cuida su aspecto, no cuida su salud y nosotros tenemos que trabajar con esto. Cuanto mejor estás, es más probable que puedas trabajar en una crisis matrimonial, porque vas a estar más entera, vas a estar más segura, vas a estar más sólida en lo que hagas. Muy bien, temas para trabajar con la consejera. Bueno, eh, ¿qué dice arriba? ¿Alguien me lo lee? ¿Recuperar qué? Ah, el respeto por el varón, sí, sí. Recuperar el respeto por el varón. ¿Qué tiene que trabajar la consejera? Quizás podamos preguntarle cómo fue su relación con su papá, cómo era la relación de papá y mamá, y ahí vamos a ver que muchas cosas se están repitiendo en el hogar de ella. Esta falta de respeto a este varón que es un vago, a este varón que trabaja poco, a este varón que eh, eh, no pone orden, que no la ayuda, que... Hay un montón de cosas que ella trae en su mente, que todas traemos, y que si no las manejamos, se van a repetir. Y por eso, una de las cosas que podemos trabajar, lo haya visto en su familia o no, es recuperar el respeto por el varón. Sea como sea, supongamos lo peor, vamos a hablar del divorcio después, supongamos que se separan, ella tiene que saber que la otra persona merece respeto. Merece respeto. Me vas a decir, ¿y pero mira las cosas que hace. Pero el hombre merece respeto. Ahora, te querés quedar, tenés que respetarlo. Si no querés estar en esta relación, bueno, ya vamos a ver qué vas a hacer. Pasar tiempo con Dios para oír su consejo. La consejera tiene que guiarla al Señor. Ella tiene que tener ahí un... un un, eh, un objetivo claro, nosotros tenemos que llevar a esta mujer al Señor, a recuperar la fe, a recuperar la relación con Dios, a volver a asistir a la iglesia, a volver a participar del grupo pequeño, a volver a tener un mentor, si en tu iglesia se usa esto, un consejero, volver a recuperar la alegría de cantarle al Señor, de adorar al Señor, ¿por qué? Porque esto es lo que la va a guiar, Va a aflojar sus áreas duras e inflexibles y la va a volver, como dice Jeremías, sacaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿Esto quién lo va a hacer? ¿Nosotras? No, lo va a hacer Dios. Por eso la consejera la corrala a ella con Dios. Y yo sé que Dios ahí va a trabajar en su corazón. Bueno, comprometerse con la solución. Ay, no sé si tengo ganas de trabajar por este matrimonio, te van a decir. Yo ya estoy cansada. Siempre le digo, dale una oportunidad más. Dame a mí una oportunidad. Dale a, a Dios una oportunidad. Dale al matrimonio una oportunidad. Eh, pero tenés que comprometerte con la solución. No esperes que todo lo haga el otro. Vos tenés que eh, hacer. Y tenés que asumir tu lugar y tu compromiso. Bien, no defender sus derechos, sino buscar la paz. ¿eh? Buscar la paz de la familia. ¿Qué hace la mujer? defiende sus derechos, yo no soy una sirvienta, yo no, voy, no soy una lava platos. yo no voy a, a fregar más los pisos, yo no meto más ropa en el lavarropa, yo no cocino más, yo no voy más, yo no lo hago más, yo no lo digo más. Bueno, defiende sus derechos. Ahora, necesitamos buscar la paz y hablarlo bien, por supuesto que no somos ni, 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 ni sirvientas, ni... pero hay cosas que tenemos que compartir y hacer entre todos en el hogar. Eso es otro tema que es de los roles y que tenemos que ver, consensuarlo a los roles, ¿no? Y cómo vamos a movernos en, en, la, en la familia. Bueno, perdonar siempre. No, pero es un desgraciado, perdonar siempre. Y, pero él me mintió, perdonar siempre. Y, pero él es igual a su mamá y a mi cuñada, y a perdonar siempre. Muchas veces, no solo hay que perdonarlo al varón, hay que perdonar a las madres del varón hay que perdonar al papá del bardón, hay que perdonar al hermano del varón, porque muchas veces actúan como cofradías, actúan como, como eh, con cosas familiares que ellos se entienden y vos caíste ahí, a una familia que se mueve de esta manera, o la persona que nos viene a pedir ayuda. Por eso tenemos que ser cautos y analizar un poquito la situación. De cualquier manera, perdonar siempre. ¿Por qué? Porque perdonar Va a ser la libertad de ella. Perdonar le va a permitir ver el escenario a la distancia. Perdonar le va a permitir hacer cosas. Cuando estamos llenas de rencor, llenas de enojo, llenas de bronca, eh, no nos damos cuenta de cosas que están ahí, a la nariz nuestra. Y no nos damos cuenta, no las podemos ver porque el enojo me está nublando la vista. Por eso perdonar me libera, perdonar echa luz sobre la situación y me da paz y libertad para hacer, bueno, lo que haya que hacer. Dejar el egoísmo, nos vamos a encontrar con mujeres muy egoístas, en realidad el varón suele tener un perfil más egoísta, en, por supuesto no podemos generalizar, pero es una tendencia más del varón, ¿no? de buscar su placer, su comodidad, su tranquilidad, y si no, díganme cuando vuelven de trabajar ellos necesitan y nosotras volvemos de trabajar y nos sacamos el guardapolvo y, y, y empezamos a pelar las papas, pero el varón como que necesita, bueno porque es, es un, 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 un perfil más egoísta que si le enseñamos y le pedimos pueden revertirlo, pero todos tenemos que dejar el egoísmo, todos, porque si no una crisis matrimonial no se supera. Cuidar la salud integral, hablamos de afuera y hablamos de adentro. Hay mujeres que no van al ginecólogo, mujeres que no se hacen los controles, mujeres que están enfermas y necesitan una dieta, hacemos una dieta, ir al dentista, vamos al dentista, arreglarnos un poco, hagámoslo. Necesitamos cuidar la salud integral para poder eh, estar más eh, atractivas y cautivantes para poder sobrellevar esta crisis matrimonial bien, pedir ayuda en los temas que la desbordan los niños, el matrimonio esta mujer en crisis necesita una palabra de aliento, una palabra que la guíe, bueno ahí estamos las consejeras, no para meternos en su vida, no para manipular no para dominar, sino para sugerir, para poder echar luz en medio de su dolor, ahora muchas mentiras del diablo ha creído en su corazón y ya lo vamos a ver un poquito más adelante vamos a ver la infidelidad se llega a cortar y les pido eh, que entren un minutito más y ya terminamos a las ocho las dejo en libertad ¿qué es la infidelidad? bueno, es una de las situaciones más graves que pasa una pareja, cuando hablábamos de crisis recién eh, bueno no incluía la infidelidad para poder hablarla aquí. Pero sabemos que una infidelidad provoca una crisis matrimonial. ¿Qué, ¿Qué es esto? Bueno, es esto de una relación afectuosa, sentimental. ¿Ustedes están viendo la placa que yo veo? ¿Sí? sí, Gracias, Lore. Eh, una relación con una persona que no es una pareja. Bien. Esto que hace produce una ruptura en la confianza. Algo se quebró y esto es lo que vamos a tener que trabajar como consejeras. ¿Eh? Eh, sin esta confianza, bueno cualquier relac relación sentimental queda severamente dañada. Esto es un golpe mortal que para la gloria de Dios muchos matrimonios lo han podido sobrellevar. Claro que sí, porque Dios hace milagros todos los días. Ahora, la infidelidad duele y daña a los dos. ¿Cuáles son las causas? Y vamos a tratar de verlas rapidito, pero esto es un millón de cosas. ¿Causas para dar lugar a la infidelidad? Bueno, muchas. La monotonía, la falta de deseo sexual o la necesidad de sentirse deseado son las más comunes. Vamos a ver que no se puede hacer una lista exhaustiva y cerrada porque debe haber 100 personas, hay 110 causas para poder tener una infidelidad. Ahora, en cualquier caso, los motivos pueden ser tantos de los hombres como de las mujeres, y esto nos sirve un poco para eh, romper estos mitos de eh, los varones son más infieles, esto ya no es tan así. Y pensemos algo, tenemos una carga generacional, una herencia generacional de que viene sobre nosotros espiritual también, fíjense que ustedes van a poder ver en sus propias familias pero también en las personas que vienen a pedir ayuda, que están, no va a ser el primer infiel en la historia de esta familia normalmente el papá era infiel, la mamá era infiel, el abuelo era infiel o algunos de estas personas cercanos lo eran. Entonces nos encontramos con que la fidelidad no es algo nuevo en, este, en esta familia, sino que es algo que se puede estar repitiendo. Bien, causas, bueno, motivos para la infidelidad. Hay personas que nunca pensaron en ser fieles. ¿Por qué? Porque ellos vienen de un modelo de infidelidad. Han visto a su papá engañar a su mamá han visto a su mamá engañar a su papá. Van a encontrar cantidad de casos donde el papá era viajante y no era el infiel, era la mamá que se quedaba y que hacía entrar personas a su casa y los hijos lo veían. Por eso, si vos me preguntás, ay, ¿cómo no va a ser fiel? Todos tenemos que ser fiel. Bueno, sí, quizás lo entienda a nivel mental, pero en su... Eh, cultura Él lo tiene Él o ella No ven por qué tienen que ser fieles Porque ellos vienen De ver otra cosa Ahora eh, ¿Qué otra cosa puede ser? Insatisfacción con la pareja ¿eh? No se sienten cómodos No están eh, plenos eh, Hay algo que No los hace sentir bien Muchas veces no son cuidados Por la pareja Y piensen esto Estamos en una sociedad donde todos hemos eh, aprendido muchas cosas. Ya no estamos repitiendo los patrones de los abuelos o de los eh, tatarabuelos. Hemos aprendido muchas cosas. Pero que esta libertad y todo esto que hemos aprendido no venga en desmedro de la desatención entre nosotros. Que cada uno se haga su café, que cada uno se haga su cama, que cada uno se haga su... su... Esto es, a ver podemos atendernos, podemos cuidarnos, podemos acercarnos un detalle de afecto y de amor, creo que sí, pero tenemos que hacerlo, porque eso a mí no me quita ningún derecho, yo no soy menos libre por hacer un desayuno, no soy menos libre por eh, entrar al dormitorio de mi hijo, de vez en cuando, y hacerle una limpieza profunda, yo no soy menos libre, lo hago con todo mi amor, y lo hago porque me gusta ver bien mi casa. Ahora... Eh, Aprender a soltarnos. Y aprender a cuidarnos. No puede ser que alguien en casa. No se sienta cuidado y querido. Que cuando alguien llega lo ignoramos. Porque estoy muy ocupada con mis cosas. Cuando llegamos o cuando alguien llega. Que sea importante. Porque la verdad ya lo sabemos. Cuando estamos afuera nadie nos aplaude cuando llegamos. En nuestra casa tiene que ser diferente. Ahora muchas veces. Esto genere insatisfacción en la pareja. Me vas a decir, y eh, pero este es un desgraciado. Bueno, ojalá todos fueran tan creyentes, ojalá todos fueran tan eh, con tantas convicciones que no van a ser fieles. Por eso tenemos que trabajar estos detalles. ¿Está mal ser infiel? Claro que está mal. ¿A Dios no le gusta? Claro que a Dios no le gusta. Pero si vos me vas a preguntar, ¿por qué la gente lo sigue haciendo? Bueno, porque hay un montón de carencias y cosas que no se están trabajando en una pareja. Fíjense, otros motivos creen que ya no hay amor. Y esto se usa mucho en las novelas. Siempre nos reímos cuando ya alguno de los dos creen que ya no lo no siente nada. Se levantó y ya no siente nada por el otro. Como si el amor fuera un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. El amor es compromiso. El amor no es un sentimiento. sino ¿cuántas veces hubiese tirado la toalla? Ante situaciones, peleas, discusiones y desacuerdos. Pero el amor no varió. Porque yo decidí amarte. Y entonces me quedo acá. Aunque pienses diferente. Vamos a seguir trabajando. Nos va a llevar casi toda la vida. Fíjense esto. Ya no hay más amor. ¿Por qué? Porque muchos asocian el amor con la actividad sexual. La actividad sexual es parte del amor. Pero muchas veces, por diferentes razones, hay una disminución y entonces ya no los amamos más. Buscar una alternativa a la actual pareja. Están queriendo salir de esta relación para... Eh, entonces buscan otra pareja, porque son personas que tienen miedo a quedarse solos. Bien, a ver... Eh, muchas veces la infidelidad es por revancha eh, El infiel se está vengando de la otra persona Muchas mujeres son infieles Para hacerle pagar al varón Lo que ella sintió cuando él fue infiel Esto es una locura absoluta Pero vos lo vas a escuchar eh, eh, se, se metió en una relación Que ni le gustaba, que ni le interesaba pero fue alguien que estuvo a mano y que le sirvió para poder vengarse y tener una revancha del de enojo y de la bronca que le causó la infidelidad del esposo. Bueno, inestabilidad emocional, personas que han tenido traumas en su infancia, personas que han sido abandonadas, golpeadas, eh, maltratadas en su niñez, son personas más inseguras que Dios puede ayudarnos, a sentirnos cada vez mejor. Pero estos eh, perfiles de personas siempre tienen relaciones inestables. No sabemos si se queda o se va. No sabemos si está bien o está mal. No lo sabemos, porque hoy se levantó eh, como loco, el otro día está más tranquilo. Esto puede generar infidelidad. Eh, bien. Señales de alarma. ¿Eh? para ver si existe una infidelidad, bueno, cambios en las rutinas diarias, estados de ánimos alterados, propenso a iniciar discusiones. La persona que está engañando a su mujer, el varón que está engañando a su mujer, aparece como loco en la casa. Normalmente llega tarde, por eso hablaba de los cambios de rutinas diarios. Antes estaba a las seis en casa, ahora no llega más a las seis. Pero no solo eso, cuando llega, llega enojado. Llega enojado porque sabe que está mal lo que está haciendo. Entonces llega buscando culpables, llega enojado y molesto con la vida. Bien, se aíslan emocionalmente y empieza a haber falta de comunicación. Interés por cuestiones que antes no le llamaban la atención, gustos diferentes porque está siendo influenciado por otra persona. Cuando hay una infidelidad hay un tercero en juego que está influyendo mentalmente ya le dijo, ¿por qué usas esos pantalones? ¿Por qué no te compras un jean roto? Y entonces tu esposo, que era recontraformal y que no usaba ropa de adolescente, ahora apareció vestido de adolescente. Esto lo van a escuchar una y otra vez. Mi esposo se compró, te van a decir, una camisa color chicle. Y, y resulta que era un tipo recontraformal. Bueno, porque está escuchando otros comentarios y esto está influyendo en su mente. Eh, falta de transparencia, eh, no permite acceder a sus teléfonos, está más esquivo, está más este, eh, sospechoso, eh, un exceso de privacidad, una reacción negativa de la pareja cuando la visita de una manera imprevista, acá hablamos de un noviazgo, ¿no? cuando, porque en el noviazgo también se da la infidelidad, en el momento en que estamos de novios en el momento en que estamos de novios eh, nos estamos comprometiendo a tener fidelidad mientras estemos de novios si por alguna razón esto no funciona bueno eh, ahí termino mi relación y vuelvo a ser una mujer libre, pero supongamos que estás de novio con una persona bueno, tiene que haber un parámetro de fidelidad que eh, rija en esa relación bueno, te cae cuando no lo esperabas eh, ¿Qué más dice? Hablar, esto, esto es muy interesante, hablar de otra persona aún de manera negativa, despectiva, pero menciona a otra persona que antes no mencionaba, una compañera de trabajo, una persona. ¿Esto puede darse dentro de las iglesias? Sí, chicas. ¿Puede darse la infidelidad dentro de la iglesia? Sí, porque somos seres humanos. ¿Por eso qué tenemos que hacer? Cuidarnos. ¿Qué tenemos que hacer? agarrar una tiza y hacer una raya, y no vamos a tener una relación que traspase esa raya con ningún otro hombre que no sea mi esposo. ¿Por qué? Esto parece anticuado, pero es así. Si nosotros hacemos una línea y el otro lo sabe y yo lo sé, estamos protegidos. Y tener una buena relación matrimonial es el mejor escudo para protegerte de una infidelidad. Gasto fuera de lo normal, bueno, creación de cuentas, de correo, redes y todo eso que es tan usual, o perfiles, ¿cómo le llaman? Eh, mentirosos, ¿no? Cuando se ponen otro nombre, ponen otra foto, eso lo hacen para comunicarse con otras personas. Cambio de actitud de los amigos de tu pareja hacia vos, esto pasa mucho en los noviazgos, porque normalmente... Muchas veces los grupos apoyan estas infidelidades, les parece eh, eh, aventurero y llamativo, por eso los amigos muchas veces cambian su actitud con nosotros. La pareja comienza a hacerte regalos porque sabe que está en falta y quiere ganarte, eh, quiere ganarse la tranquilidad, por eso muchas veces aparece con regalos sorprendentemente que no eran tan habituales. Se saca. Eh, con algún tema de conversación que lo moleste Se pone nervioso Ante las eh, explicaciones que tengan que darte Una actitud defensiva Intenta desviar Disminuye el deseo de la actividad sexual Hay matrimonios que no se dan cuenta Que hay una infidelidad Porque hace tiempo que no tienen relaciones sexuales Es un indicador importante Un hombre que está con otra mujer eh, No tiene relaciones sexuales en la casa y entonces esto es algo que llama la atención. Bueno, el cambio eh, en su persona, no, el olor, los perfumes o su aspecto también. Bien, ¿existen diferentes tipos de infidelidad? Sí, en realidad la infidelidad en general daña un matrimonio, pero muchas veces para la restauración de un matrimonio depende un poco de qué tipo de infidelidad fue. Y fíjense esto, eh, bien, vamos a ver qué recorrido hacer con cada uno. Tenemos una infidelidad directa e intencionada, que son de los hombres que son infieles, que vienen reteniéndose, pero tienen un modelo hacia atrás de infidelidad, y bueno, eh, ellos están como marcados para seguir este modelo hasta que Cristo entre en sus vidas y rompe esta matriz que el diablo quiso diseñar para él, que es repetir y repetir una historia de infidelidad. ¿Se puede cambiar? Claro que sí, pero hay que trabajarlo. Esto si es una tendencia, va a tener no solo que trabajarlo, sino cuidarse toda la vida. Eh, no ser simpático, ni correr ningún límite. ¿Por qué? Y si es la mujer la que es infiel, va a tener que cuidarse toda la vida. No porque Dios no sane y no restaure, es porque es un área de fragilidad que tenemos nosotras. Como quien tiene la mentira, otro tiene eh, la adicción, el otro tiene la infidelidad. Y ahí es donde nos encontramos con que vamos a tener que cuidarnos siempre. Eh, infidelidad indirecta, que son estas cosas ocasionales que pueden aparecer eh, había una película muy vieja que se llamaba Se presume inocente Y fue una infidelidad eh, así, eh, repentina, accidental no, no pensada, pero él después optó por su familia Es una película fuerte que es muy vieja Se llama Se presume inocente eh, Bueno, la infidelidad eh, puede ser sexual Donde hay un encuentro de los dos cuerpos eh, pero también puede ser no sexual, y ustedes habrán escuchado estas relaciones por medio de las computadoras, ¿no? Con personas de otros países, con personas de otras ciudades, que en muchos casos tratan de conocerse, sí, pero que muchas veces la infidelidad solo quedó en el área de eh, lo virtual. Bien, bueno, acá estamos también con las... Eh, relaciones con otras personas de manera virtual o física cuando ya hay un encuentro que no significa que sea sexual puede ser solamente a tomar un café o a hablar de algunas cosas otra manera de la infidelidad es involucrarme emocionalmente que no siempre pasa pero a veces pasa y si no solamente por impulso ¿Eh? esto de satisfacer deseos físicos nada más eh, y esto ocurre y sí ocurre lamentablemente la infidelidad sustitutiva cuando tiene mm -hmm. carencias en su relación matrimonial o de noviazgo y eh, está buscando algo que no tiene y piensa que lo encuentra